0: Eu vou colocar efeito de grilo daqui a pouco. Cri-cri, cri-cri. <risos> Não é. Então começa aí, você que tá mais no clima. Incorpora aí o dublador.
1: o dublador português.
0: Ou é. o dublador dos anos 80. Cara, Parece uma, uma
1: larga ticha. Tá. Dos é. anos 80? É... De filme dos anos 80. Ah, tá. Aqueles clássicos. Macacos me mordam. É... É, vamos começar? Eu não sei nem por onde começar, né, mas Vamos tentar, a gente se esforça.
0: É, é só não, só não aparecer outro pelezinho em nossa vida.
1: Vamos Eu começar... Deixa eu recuperar, poxa Não, 3, 2, 1 <risos> É melhor? Passou? <risos> Olá, 3, 2, 1 Olá, galerinha do mal Sejam bem-vindos a mais um episódio De Lá Vamos Nós Eu sou o Beto <risos> E essa que está morrendo é a Bia E nós vamos falar de traduções e dublagens Bem feitas, mal feitas Enfim, a gente tinha uma proposta quando a gente fez o projeto inicial para esse episódio Mas provavelmente a gente vai fugir é, desse, desse, desse debate um pouco, e o que vier o que é lucro, tá bom? Então nos perdoem <risos> se ficar alguma coisa muito zoada, e olhe meu pato. Bia, o que, que você tem a falar sobre traduções e dublagens para o episódio de hoje de Lá Vamos Nós?
0: Bom, que tem potencial para ser algo muito bom, ou muito tenso. Como o caso de, alguns, de algumas traduções e dublagens que nós encontramos, né? Para esse episódio. É... E você aqui, qual é a sua expectativa?
1: <risos> esse, esse é todo o raciocínio que você consegue ter no... Deu bloco aí. Sim. <risos> Pra quem não viu, provavelmente vai sair um episódio secreto aí de Lá Vamos Nós. E um dia vocês vão entender os motivos dessa dessa piada, dessas risadas. É o então, Quando a gente pensou nisso, né, de, pensar, de falar sobre esse assunto, na verdade a gente tava... Querendo abordar a dificuldade de fazer um trabalho sério de tradução. Mas no, no momento que você faz a sua pesquisa né, para o episódio, todo episódio tem que ter uma pesquisa, é, a gente se depara com situações que são, são estarrecedoras do mundo da dublagem. Na verdade, esse não vai ser um episódio para ridicularizar. Né? O Brasil ele é reconhecidamente um dos... dos dos melhores lugares de, 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 de qualidade de trabalho de dublação, do, de dublação, de dublagem do mundo, <risos> dublação incrível, né? Eu também esse ela esse não é, muito, é, ela é muito Ele é muito reconhecido pela qualidade de português que foi, Bia.
0: Eu disse que faz parte desses neologismos como trabalho também de adaptação do tradutor, né?
1: É, pois é, foi, foi pensado.
0: É, friamente calculado,
1: né? Palma palma, não, não criemos cânico, né? Já dizia Chapolin. Acho que esse é um bom exemplo, né? Que eu não tinha nem calculado. Falar de dublagem e falar de Chaves é é, 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 é o que marca a vida de muitas pessoas da nossa geração e de outras gerações. Que é um exemplo clássico de... De, de memória efetiva que a gente tem com dublagens. A dublagem de Chaves é fantástica e às vezes não passa a mesma a, a mesma mesmo sentimento quando a gente escuta as piadas ou as vozes dos atores originais em espanhol.
0: Não é, exatamente, o mesmo ocorre muito com com animações, né? Animes, principalmente, é, como o Yu Hakusho, que é um dos maiores exemplos, assim, que eu consigo pensar de ótimo trabalho de dublagem e de adaptação também, né? É. de, de, de piadas, de gíria, de, de você transformar o, a essência, né? Da animação para algo mais próximo da gente. Tipo, ah, se me derrubar é pênalti. É, essa essas tempo. coisas, né e até isso foi trazido também para pro mangá, que recentemente eu comprei o, os mangás que estavam relançando, isso tem uns dois anos e eu observei todo o trabalho também da editora, agora eu não lembro qual foi a editora que trouxe os mangás para cá, né, pra tradução e eles seguiram mais ou menos a lógica do anime na dublagem, as piadas e tal e achei bastante interessante já Eu ia pode... perguntar se você lembra De algum outro caso assim, De adaptação, de tradução Que você goste assim, Que você tenha mais contato
1: é, Pois é, já que a gente está gastando A gente está queimando as nossas cartas De discussão séria E provavelmente a gente vai ter meia hora De, de, de palhaçada Daqui para frente é, Eu tenho sim é, Acho que a gente já conversou sobre isso e o trabalho da recentemente falecida tradutora é, e dubladora... Dubladora não, tradutora dos livros de Harry Potter. E talvez eu não tenha contado isso, eu sou um enorme fã de Harry Potter... E não é tão simples quanto parece, principalmente quando no idioma no original do, da obra, no caso a saga de Harry Potter, é criado todo um universo e esse universo ele se utiliza, obviamente, de expressões nativas, por mais que a autora ou o autor é, se valha de, de, de criar uma linguagem globalizada certas obras não esperam que que tenham esse sucesso todo como aparentemente não foi o caso de Harry Potter quando foi lançado na década de 90 e aí está o brilhantismo de quem faz essa tradução, porque apesar de estar lidando com com expectativas né, você traduz você, você, você Descriptografa Essa obra Para um outro idioma No caso português Teve-se o tino De que talvez aquele livro Que era Harry Potter e a a Pedra Filosofal Fosse um pouco mais Fosse ganhar mais espaço Do que simplesmente um livro Que ninguém ligaria Então desde o início você vê Com detalhes uma dedicação, um zelo com a tradução que você poderia não ver em outras obras, então a tradução de Harry Potter marcou muito a minha infância em termos de livro e, 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 é, e é maravilhoso Porque muitas das coisas E as nomenclaturas não fazem parte Do vocabulário Nem, de, nem em inglês, nem em idioma nenhuma Então quando você vai Algumas coisas ficaram mais pesadas Outras coisas ficaram mais leves Mas quando você vai pegar uh, O termo original Para o abortado Que é o, o bruxo o Que nasce de, 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 de família bruxa Mas sem magia É ficou abortado em o aborto em, em português o que é um, um termo razoavelmente pesado é porque em inglês é um termo que faz uma gíria de que de um fogo onde um fogo de artifício né fogos de artifício que não estoura ou que estoura e dá defeito meio que fazendo um trocadilho com o fato dele ser um mago que não solta feitiço então a gente não tem essa palavra em português e foi criado um novo um novo vocabulário em cima disso Então eu acho que esse trabalho de tradução é é, é genial, assim, e tem que ser valorizado, porque são profissionais que ficam ali nos bastidores, ninguém conhece, principalmente em livros, eu acho que em dublagem de animação, eles têm até um maior destaque, existe até uma comunidade maior de pessoas que seguem o trabalho dessas pessoas.
0: É um pouco mais recente.
1: Sim, sim. Não é tanto
0: assim... E eu acho interessante o que você falou Na questão da, da escolha de palavras Da tradução Tipo, é, eu Uns dois anos atrás estava trabalhando Voluntariamente 0800 para deixar bem claro né? E um sub Fazendo tradução e adaptação De alguns animes Tem muita coisa Que você olha Que é muito complicado De, de você fazer Sem que você destrua a personalidade da personagem né? Que não é simplesmente você pegar uma frase isolada E você traduzir Tem todo um, um estudo por trás de Você entender o que é aquela personagem O que ela diria, como diria E, e é muito interessante Comparar às vezes de livros né? que, que tenha traduções diferentes Edições diferentes Comparar a tradução Principalmente livros mais é, mais clássicos, né? às vezes me chamava a atenção de pegar alguns livros de escritores russos e observar a diferença no, nos valores. Pensava assim, ah, mas por que essa edição é mais cara que a outra? E às vezes eu bati o olho na tradução né, do texto e percebi que era justamente esse o problema. Na tradução do texto, que você nota que tem algumas traduções que são muito descuidadas e outras que você vê assim, ah, tem nota de rodapé, nota de tradução. E isso é muito interessante e, corroborando com o que o Beto disse, é um grupo de pessoas profissionais que não têm o seu trabalho reconhecido e deveríamos reconhecer mais essas pessoas pelo pelo esforço,
1: né? É, hoje em dia, você pegou bem, né? que hoje em dia, dentro, pelo menos das animações é, às vezes aparece até na capa do VHS, do DVD, não né? existe mais VHS, né vocês que estão escutando ainda devem nem saber o que é VHS VHS é uma caixinha mágica que tem o um filme dentro, sabe, um troço imenso que empoeirava pra cacete que, que era é... colorido pois é mas aparecia a cara do, dos dubladores ainda aparece a cara dos dubladores em termos de animação teve até um, um debate interessante para quem acompanha a empresa Blizzard que é famosa aí porque fez World of Warcraft fez He- Hearthstone Heroes of the Storm é, essa empresa é, tá tendo um debate de que os, os Deviants né os desenvolvedores e os os dubladores dos, dos personagens acabam é, ocupando o lugar de estrela dentro dos, dos eventos, BlizzCon, etc. E tal, em painéis enormes. Então existe um movimento de valorização e até de estrelização, sei lá. Pro... não? É, não, o estrelismo vai parecer que é por parte do profissional, né? Eu não é, tô querendo verdade. dizer isso.
0: É, é bastante comum no Japão, principalmente. É mais, é mais tradicional no Japão. Eu lembro de ter até o termo em japonês pra dublador. Só que agora não me vem à mente. Que eu lembro, quando eu tava pesquisando mais a fundo de uma série de jogos, assim, pra garotinha e tal, de romance, essas coisas assim, que de vez em quando eu gosto de jogar... Eles, eu descobri que é um jogo bastante popular, caso interesse alguém, o nome é Angelic. E ele eu fiquei muito surpresa que esse tipo de jogo é, e dublagem também desses a e tal. Tem eventos para eles, pessoas assim choram, gritam, quase se rasgam para vê-los. É um tipo de reconhecimento que eu nunca pensei que eu fosse ver para apenas sabe, tipo, uma voz, sabe? De um personagem.
1: É, aqui tem, tudo, no... tem toda
0: uma questão. Assim, tem, alguns, tem alguns dubladores aqui que tem um pouco esse status, né? Sim. Mas não chega a ser um grande evento como se fosse, sei lá, um show só para é, dubladores daquele jogo, dubladores daquele daquela animação, dubladores daquele filme específico. Seria até meio surreal você imaginar um dublador sendo tratado, sei lá, como um popstar.
1: Saber. é aqui, aqui no Brasil tem, tem uma clara divisão, né? Eu tenho um ou outro conhecido dentro de, dessa música de, dentro dessas músicas. Que música? Dentro dessa seara. Você falou de popstar, sei lá. Dentro dessa seara de dublagem, né? Então existe umas castas em que certos dubladores são, são extremamente influentes dentro do mundo da dublagem. e e aí por isso que a gente reconhece eles, que é o caso do do Baroli, que fez CDZ, que fez Cavalos Zodíacos o o dublador do Goku também esses dubladores eles estão em outro nível mas mesmo assim, igual a, a Bia falou, eu não consigo imaginar tipo Rock in Rio, de, de dubladores, e as pessoas... É lógico que eles têm o fã-clube deles, mas não tem gente desmaiando para vê-los, sim. Fica oito horas numa fila para pegar um autógrafo, mas ninguém infarta na fila. Vai ficar não desmerecendo o trabalho dos caras. Pelo contrário, eu acho até um pouco over essa reação, mas o, o Japão é a terra do over, né? Mas, é, tipo, esses dubladores são, marcam a, marcaram a minha infância e provavelmente marcaram de muito de vocês. A equipe que, que fez a dublagem de Scooby-Doo, por exemplo, que é icônica é, e muito Nossa. bem trabalhada. É, o Morraceia! Tipo, o Saga de Gêmeos. Todo mundo tem essa, essa imagem mental na cabeça por causa do trabalho maravilhoso desses. Desses desses profissionais da dublagem E também de alguns atores Que deram certo fazendo dublagem Já que que a gente tá nessa Seara da dublagem, né Tipo, a voz do Kronk A voz do...
0: (risos) Da
1: própria Isma Da Isma, é a Isma Com certeza Na na Irbelo não é?
0: Não, é a Marieta Severo
1: Marieta Severo, isso
0: que, Que dublou ela A nova do Imperador, assim, tipo cara, eu acho uma das melhores animações da Disney em questão de dublagem, a escolha de vozes e tudo mais, fica muito divertido de assistir e de ouvir o filme todo com essas vozes e olha que normalmente tudo bem que são atores, então tem toda essa questão da atuação e eu ia dar um exemplo negativo como aquele filme da Rapunzel, Enrolados né? Enrolados e a, o dublador lá do, do Flynn,
1: né? Que o faz Flynn o par. virou José, né?
0: É, que virou José, que é que é o par romântico né da, da Rapunzel. É a Rapunzel, a personagem? Sei lá, só assisti É, enrolados isso. é Rapunzel. Não, é porque eu não sei... É a história da Rapunzel, mas eu não sei se manteve o nome da personagem, porque eu só assisti uma vez a animação. E o, esse personagem masculino é dublado pelo Luciano Huck. Nossa Senhora. É, é, assim, tipo, não falando que o trabalho de todo foi ruim, mas, assim, é, eu acho, lembro de ter lido em algum lugar que teve, sim, um certo mal-estar entre os profissionais de dublagem sobre famosos indo dublar é, filmes para valorizar o filme. Às vezes não acaba sendo uma boa escolha, É até algo que eu gostaria até de ler um pouco mais, porque volta e meia tem, assim, umas discussões muito interessantes sobre os profissionais de dublagem, sobre como é que é essa questão do trabalho deles, e e outras questões mais focadas dos interesses deles mesmo. Porque, assim, qualquer pessoa pode ser dubladora... Como é que é isso? Tem curso para isso? Tem algum registro? São coisas que são pertinentes de, de, de serem vistas também, com certo carinho. Você lembra de algum exemplo de dublagem ruim, assim, que tenha tido famoso?
1: É, provavelmente eu lembro de muitos, né? Mas é, você foi falando e, e, e falando de coisas importantes, assim, para não perder o fio. É, tem a preocupação, você falou de estudos e tal... Com a ideia da regionalização também. Conforme você foi falando, você falou lá do Luciano Huck, mas eu lembrei, por exemplo, da tradução do Gru, do meu malvado favorito, em que ele é um paulistão, assim, e nós não somos de São Paulo, mas a gente não vai fazer nenhuma piada aqui de biscoito bolacha. Mas ficou muito boa. Se não me engano, o Drácula, de Hotel Transilvânia, também tem um sotaque meio paulista. E e encaixou, ficou legal. E... Clássico assim, inclusive eu vi um vídeo Dele explicando, desse desse dublador Explicando, infelizmente Olha a falta de respeito, eu não peguei o nome dele Mas o, o dublador do Marvin O Marciano Quando ele faz The Dodgers Que ele simplesmente decide Dar um sotaque de baiano Pro Marvin Uhum. E, e, e sem consentimento do, do, Da Warner Bros tipo, Ali ele tinha certa liberdade Pra fazer aquilo E poderia ficar uma coisa ofensiva Meio xenófoba Meio, meio estereotipada Mas pegou Sabe, porque foi feito Eu acho que assim, foi feito com carinho Não foi feito pra sacanear Então, quando ele fala do Oxente, oh, não sei o que, do pato E, e tipo, mas Você olha para o Marvin com aquela voz e é engraçado, e e entra no personagem. Não é o caso de você colocar uma voz totalmente translocada ali, como a gente viu inúmeras vezes, e a gente vai falar nos próximos blocos, da, da dublagem de português de Portugal, de Dragon Ball, por exemplo. Mas mas tem que ter uma preocupação com o cenário, com a ambientação. Lembrando que por esses desenhos terem sido feitos nos Estados Unidos ou no Japão, com certeza o cenário, o personagem, eles foram pensados para ter o trejeito que eles quiseram. Então não é só dar uma voz diferente e jogar frases diferentes para esses personagens.
0: Quer ver um exemplo que eu me lembrei agora? Eu adoro Hunter x Hunter e eu assisti pela rede TV pela primeira vez, era dublado e tal. E eu lembro muito do Rizoka, que é um personagem que ele fica meio como anti-herói da trama. E na primeira dublagem, o personagem tem um sotaque francês. Tipo, nada indica que o personagem seja da França ou algum país ali fictício do universo de Hunter x Hunter que tenha paralelos com a França, mas eu achei que o sotaque casou muito bem com a personagem, até mesmo pela pelo estereótipo da persona, né? Aquela coisa meio... Lembra um mímico, né? Assim, da... da, da, Aqueles mímicos de desenho animado e tal com o rosto pálido, desenho no rosto aquela coisa toda E eu achei muito interessante e como é que foi essa escolha no dublador dar essa cara pro personagem, porque na dublagem original, a versão japonesa e até mesmo a dublagem americana, não tem nada disso e eu sinto até falta desse desse detalhe, né? desse plus a mais do, do personagem quando eu tô assistindo em outros idiomas. E eu acho interessante também, retomando um pouco o gancho da da questão da adaptação, justamente indo de encontro que o Beto disse sobre a do, do Marvin, do Marciano. O cara viu, ah, eu acho que eu vou colocar aqui o sotaque baiano aqui nesse personagem e vamos ver se casa. E acabou casando muito bem.
1: É, então a gente já está chegando aqui no finalzinho do episódio de hoje Eu queria saber de vocês aí de casa O que, que vocês pensam da dublagem brasileira Das traduções de livro é, A gente ainda vai ter pelo menos mais dois episódios falando sobre isso Mas a gente quer saber aqui nos comentários é, Exemplos marcantes da sua infância é, Qual o, o dublador que vocês gostam mais Vocês têm fã clube de dublador Seria muito bom saber, seria muito interessante saber Porque eu nunca vi um Mas eu consigo imaginar uma série de de, de pessoas que mereçam um um fã-clube por causa do trabalho de anos, assim, né? A gente tá falando, por exemplo, a dubladora da Velma, que dublou ela por 30 anos, ou do próprio Scooby-Doo. Então, mas é isso. A gente se encontra amanhã, nesse mesmo bate-horário, ou em qualquer horário que isso aqui for postado... E muito obrigado por ter nos escutado Beijos, beijos Tchau, tchau